0: こんにちはこんにちは,こんにちは。心理学ニュース第16回です心理学ニュースでは4人の研究者が心理学の最新の知見を紹介そしてそれについての議論を配信していますしばらくダーさんは多忙のため欠席なのですがトミーが参加してくれますトミーですよろしくお願いします放送内容には配信者の解釈が入っているので興味のある方は原点を当たるようにしてください今回の担当は、ゆうこで
1: す。はい、よろしくお願いします。ちょっと風邪気味で声がダミ声なんですけれども、頑張ります。いつものことだ。<笑>いつもじゃない。<笑>はい、前回のえっ、ー、と次回予告で神経科学系の論文を持ってきますっていうふうに宣言したんですけれども、それは次回の私の担当会に回,るこ回すことにしました。実は最近フィギュアスケーティングのアニメに完全にハマってしまっていて、すごいスケートのことばっかり考えているので、今日は、スケーターに関する論文を紹介したいと思いますそ
2: ,そんなのがあるんですかそうん、いうのがなんじゃないですかそういうのが<笑>大丈夫ですか、ね、<笑>すは,<笑>は
1: い。で、今日ご紹介する論文は Eye Movement as Indicators of Vestibular Dysfunction というタイトルですタイトルを日本語にすると前提機能障害の指標としての眼球運動っていう感じですロシアのモスクワ国立大学のグループの研究で、パーセプションという雑誌に2015年に掲載されました。バーチャルリアリティを使った実験の結果、フィギュアスケート選手は普通の人に比べて動いているものを見続けても酔いにくいということがわかりました。また、目の動きを分析した結果、フィギュアスケーターは動いているものを観察している時の瞬きが多いということ。また、目を細かく動かす回数が多いということが明らかになりました。フィギュアスケートの経験者は、視覚的な情報によって酔いにくくなっていて、瞬きや目の動きに普通の人との違いが現れているという報告でした。では、内容を細かく話していきます。そしたら、まず用語解説が必要だと思いますので、えー、とタイトルを見てみますと、前提機能障害の指標としての眼球運動なんですが、文ちゃん眼球運動って何とか知ってる
0: ？目の動き。は
1: い、パーフェクトです。<笑><笑>そう、目の動きです。何か種類は知っていますか？種類。眼球運動の種類
0: 。サッケードとかっ
1: ておお、すごくよく知ってる。他にも何か知ってる
0: ？フィグゼーションとか。おお
1: 、素晴らしい。それじゃあそのサッカードとフィグゼーションって何ですかね
0: ？えっ、ー、とフィグゼーションっていうのは、うん、こうどっかこうじ,じっと見てるみたいな、うん、目が。そこに固着している、うん、っていう感じですよね。うん、はい。サッカーードは,は素早い動き。
1: ああ、すごい。えっ、ー、と大体合ってます。で、えっ、ー、とまさにそのサッカードと注視フィグゼーションと言われるものについて説明したいと思います。人の眼球運動って一点に止まったりとか別の場所に飛んだりっていうのを繰り返してるんですね。例えばある絵を見ているとき。えっ、ー、と、目はある人物に向けられたと思ったら、今度は背景にジャンプするっていった感じで、次々といろいろな場所に飛んで絵を見ていきます。で、ヌルヌル刃うような動きはしなくって、基本はジャンプなんですね。そうした飛ぶような速い動きをサッケードとかサッカード、日本語だと跳躍性眼球運動とか言います。で、一点に目を止めている状態を中止、フィグゼーションとか言います。で、私たちはサッカードと中止、まあフィグゼーションを繰り返してものを見るということをしていきます。じゃあ次にえっ、ー、とタイトルに入っている前提っていう言葉があるんですけれども、周さん前提ってなんだかわかりますか
2: ？はいえっ、ー、と耳の奥にある体のなんていうんだろうバランスを感じている器官。うんう
1: んですよね。はい、やりますね、うん。これ全然打ち合わせとかしてないからね。
0: はい、<笑>いきなり振られるっていうね
1: 。で、前提っていうのは耳の中にあって重力とか加速度とかを検知して、体のバランスをええと調整する感覚器官のことです。で前提機能の障害っていうのはこの前提がちゃんと働かなくてめまいが起きるっていうような状態です例えば同じ場所でぐるぐる回り続けてたりすると目が回りますよねそういう感じですねでぐるぐるしてるといえばフィギュアスケートとかバレリーナなんですけれどもスピンとかターンとか普通の人がやったら目が回っちゃいますでフィギュアスケートのスピードを上げたりとか下げたりとか回転したりっていうような動きは前提ののののの機能能をを発達させてて体の動きの理解とかバランスの制御っていうのを可能にします、まあ、なので経験を積んだスケーターはぐるぐる回ったりっていうのが容易にできて前提機能障害を起こしにくいつまり酔ったりめまいを起こしたりっていうのをしにくいということが分かっていま
0: す。なんとなく感覚的にはそうね、うん、思うよねでないとなんかフィギュアスケートやるたびにゲロゲロみたいな感じにな、ね<笑>ね、そうですね
1: 。うんで、今回の研究では、こうしたフィギュアスケーターの特徴が、どんな身体反応に現れているのかっていうのを考えて、眼球運動に注目しました。そして、運動の情報、まあ、動いているものを見ている時の眼球運動を、スケーターと普通の人とで比較しました。で実験には、15人のフィギュアスケーターと15人の一般大学生が参加しています。でバーチャルリアリティの装置を使って、周囲(笑)をドットがぐるぐる回転する中で一点を見続けるという課題を2分間行いました
0: 普通のことでも良いそうですけどなんかあれ VR のやつってそれだけで結構酔うからねそうなんです
1: <笑>そうさらっと言ったんだけどこれかなり辛い課題だと思うんですねイメージとしては目の前にぐるぐる回る竜巻があってその竜巻の向こうにある灯台を見続けなきゃいけない2分間っていうような目がチカ
0: チカしそうですねでそのさフィギュアスケーターっていうのはどういうレベルの
1: あ、えっと、一応プロフェッショナルフィギュアスケーターっていうふうに書いてあるのでまあプロとして、まあ、スケートを行っている人たちだと思います。なんかの、グループに属してるなのかな、うんねうん。大学
0: 生のなんか、フィギュアスケート部の人とかではないってことやね。ねあ
1: 、そうかもしれない。うん、ええー、そうかも。でも、かなりプロに近いレベルの人たちがいるのだと予想しますね。う
0: んうんうん、なんか、その、なんて言うんだろう、うん、フィギュア歴みたいなのは。うんうん
1: あ、それはちゃんと聞いているはずですけど、今ちょっとパッとは思い出せないです。まあでも明確に一般の大学生がまあほとんど経験を積んでないっていうのに対してフィギュアスケーターっていうのはプロとしてまあ活動しているっていう風なえっと区別がありました。
0: その一般の大学生っていうのの中には。例えばバレリーナとかさ、うん、なんか他のこう回りまくるような人たちはいないわけですね。
1: バレリーナかそこまでは聞いてないとも書いてなかったですけどね。えっ、ー、と、うん、フィギュアスケートの経験はない。フィギュアスケートの経験があるかどうかっていうことを区別してますね。うん、はい、でちょっと話を戻しますが、えっ、ー、と課題はぐるぐる回るドットを目の前にして一点を見続けるっていうような。感じだったんですけれども、そういう状況だとベクションって言って、自分の体が動いているような、そういう気持ちの悪い感覚っていうのが起きるんですよね。で、さらにそれを2分間続けなきゃいけないわけで、まあ、私だったら酔う。要でまレッジにギブアップはありですか、ね？ギブアップはありだと思いますよ実験っていうのはギブアップすることができますっていうのを最初に話をするんだけどでもあのギブアップした人はいなかったみたいですね。すていう感じですね。でそれでこの課題をしている時の眼球運動を測定しました。で実験の前後にアンケートを行ってどれくらい酔ったかっていうのも聞いています。まあ、吐き気とか頭痛とかめ,いのめまいの程度とかっていうのを調べられるようなアンケートを行いました。はい、では結果についてお話ししていきます。で実験ではこのドットの回転が見える範囲っていうのも実は 3, 3段階にしていて、まあ、その範囲がやや狭いのと,、えー、と範囲が中くらいのともうほぼ体の全体にドットが行き渡ってるように見えるっていう大きな範囲で回転がが見えるっていう条件があったんですけれどもその最もドットの回転が全域に見えるという条件においてのみスケーターとスケーター以外の間に差がありましたのでそこについてお話ししていいこうと思いますで今回眼球運動を見てたんですがまず瞬きの数に注目しましたで、ばきの数を見てみるとフィギュアスケーターの瞬きの数は普通の人よりもかなり多いということが分かりましたで具体的には2分間の間の瞬きは普通の人は30回程度だったんですけれども、スケーターは180回ほど瞬きをしてました、えー。いや、多すぎる。<笑> 1秒間に1回以上瞬きしてるわけですよ。すごい,、ねうん、すごい
0: なんか今度ちょっとテレビとかで確認してみようかなあでもね
1: <笑>回っている最中のまばたきとかって眼球運動は取れんよね眼鏡とかかけてると飛んでっちゃうし相手な、うん、もう圧倒的にスケーターのまばたきが多いということが分かりましたでさらにですね、えー、と中止、まあ、どこか一点を見続けるっていう眼球運動の数がスケーターは普通の人の倍くらいありました、えー、とそれはどういうことかっていうと中止が多いっていうのは細かかく目を動かしていた普通の人に比べてて細かかくこう目を動かしいいるとううようなことが、えー、と考えられますで普通の人はなるべく目を動かさないようにしていたけれども時たま動きにつられて大きく動いてしまっているようなそういうようなデータが出てきました。でまたアンケートの回答の結果フィギュアスケーターは普通の人に比べて運動に酔うということが少なかったということが分かりました。でまとめるとフィギュアスケーターと普通の人では運動を観察しているときの眼球運動パターンに明確な違いがありました、まあ、スケーターは瞬きが多くかつ細かい目の動きが多いということが明らかになりましたこのようなスケーターの目の動かし方が運動要因を軽減するような直接の原因原因になっているのかっていうことについてはさら、まあ、なる研究が必要だと思いますが少なくともスケーターは運動に酔いにくいということも分かりましたしそうしたフィギュアスケーターの性質が目の動きに現れているということが明らかになりましたという研究です。そそれれ
0: っててううい,うなんていうのかなトレーニングされてというか何回も練習してできるるようになっているのか、うんうん元々そういうのが得意な人がこう残ったというかさこう途中でフィギュアスケートーこれちょっともう俺酔いまくるから無理やみたいな感じでやめていかなかった人たちが残ってるのかそういうや
1: っぱり、まあ、ある種の選別みたいなあの得意な人が残るっていう傾向もあると思いますが、まあ、それだけじゃないトレーニングみたいなのも載ってると思いますね。ただそのフィギュアスケータータは経験年数にかかわらず同じくらいの、えー、と酔いにくさで同じくらいの同じような眼球のパターンだったっていうことも書いてありますので経験年数が長ければどんどんどんどんあの傾向が強くなっていくってわけではなくて。でまあ、フィギュアスケーターであれば同じような傾向を示すっていうようなデータだったらしいですフィギュアスケートの
0: さ経験者に聞いてみたいよね最初にそれをすっごいトレーニングして、うん、みんなもうこれで酔わないみたいな感じになってから、うん、なんかこう回ったりとかの、ねうん、練習に移るのか、うん、なんか、ね、いやんな酔わない
1: ための練習はしないでしょうおそらく回っているやっているうちにだんだん酔わなくなってきたってまあ同同時進行なんじゃないですかね、うん。回るっていう技術を磨くことと、まあ弱わないようになっていくっていうのは一緒に進んでいくんじゃないのかしら。うん。いきなり
0: めっちゃ早いスピンができるわけじゃないですからね。うん。まあ、確かにね
1: ,そうだね。確
0: かにそうだね。
1: <笑>はい。ということは慣れで
0: 瞬きが多くな
2: ったりもするっていうことなんですかね。うんうん、まあそ
1: れ結構自分でだからあのこうやるとなんか弱わないみたいな感じで、うん、なんとなく確立していく。みんななが同じように確立していく方略なのか、まあ、それともその前提機能っていうのの話をしましたけどが発達していくとそれに付随して目の動きっていうのが変わっていくのかいまいちそこの何が起きてそういうふうになったのかっていうことは今回わかんないんですねだから私たちが安易に目をパチパチさせたらそれで酔わなくなるかっていうのもちょっとわかんない。いきな
2: り目をパチパチするとそれはそれで酔いそうな気もします<笑>、うん
1: 。そうですね。なんか見えな
2: くなる<笑>。今やってみたけど<笑>、うん。でもそれで動けるっていうのはやっぱりすごいなって思いますよね。でみんながみんなそういう風になパターンを示すっていうのも面白いなって思って、うん、なんかベースっていうかその基礎になるところにこうなんでしょうね身体的な。制限みたいなのがあるのかなっていう気もしますよね
0: <笑>
1: はいはいはいはい最後にまだちょっと語りたいことがありましてえっ、ー、と私がハマっていたアニメよりリオンアイスって言うんですけれども言っちゃった、えー、と登場人物の目を観察したい今回使ったアイトラッカーどんなものかって私触ったことあるんですけれどもそのアイトラッカーを使って登場人物の目がどれくらい測定しやすいかっていうのを考えたいです<笑>。えっとじゃあディスカッションパートナーに富を指名します。はい。はい、ではですね登場人物の絵を一人ずつ出していくので目を観察して何かコメントをしてください。で私はその目が眼球運動測定に適しているかっていうのを語ります。はいじゃあ一人目この人えっ、ー、と、ビクトルニキフォロフさんです。この人の目を見て。何かコメントをください。ね、どんな印象ですかね、
0: まあうん。そうですね、まあ、あ。<笑>まあ、青目。青い目で、まあ、その、なんていうのかな黒目の部分が大きいですよね、かなり目の白目に対して。
1: はい、はい。はい、ありがとうございます。ビクトルはね、コーカソイド、つまり白人で目の色がブルーなんですよね。で、瞳孔がかなりはっきり見えるっていうのがわかると思います。で、紹介した論文で使われている眼球運動測定装置は、瞳孔と角膜の反射を抽出して測定するタイプなんですけれども、まあ、この論文で使われているアイトラッカーは眼球温度測定装置を使った場合この目はかなり測定しやすいですでまつげがね銀色なんですねそれがかなり、えー、と素晴らしくってまつげで瞳孔の抽出が邪魔されにくいんですので、えー、と測定がしやすいとであと角膜反射がすごい綺麗なんですねあとこの人視力がいいんでそれもすごい素晴らしい満点ですで泣くとこんな感じになる
2: <笑>マニアックだな<笑>
1: いはい、ないじゃあ次次いいな、ね
0: はい、次ょうかそうです、ね、こち
1: らのりもね目の色がブルーで。で、で瞳孔がすすごいは,はっきりしてるんですね。ただまあこの人目つき悪いんですよで瞳孔の上部分がまぶたで隠れていて瞳孔がちょっと欠けてるのって分かりますかね
0: そうですね、うん
1: 。で、明るいところでこれなんで暗い実験室に入ると瞳孔がでっかくなっちゃうから、えー、とそうするとさらに欠け,欠けちゃうんですねまぶたで。で、そうすると、瞳孔をアイトラッカーが抽出するのが難しくなっちゃうんで、測定が結構困難っていうような目ですね。でも、まあ、ちょっと目を開いてもらえれば、測定できるかなっていう感じです。はい、じゃ、あ最後。はい、主人公の勝木優里さん、日本人です。この目はどんな印象でしょう
0: 。まあ、黒目ですよね。まあ、黒目です、ね。はい、<笑>ちゃ、ちゃがって、まあ、ちゃが、かってるので。<笑>瞳、ま、孔、あ、はまあ見,やす見つけやすいのかな。まあ、あと目がパッチリしていらっしゃるので、はいまあ、ただ眼鏡をかけているところは難しいんじゃないかなと勝手に推測します。うん、はいあり
1: がとうございます。<笑>えっと、まあ、この人日本人なんですけれどもコーカーソイル 2, 2人よりも目が大きいっていう感じですね。で白目の領域がかなり大きいんですよ。で黒目でっかいんだけど白目がでっかくてこれがね実は測定が結構難しいんですよね。で、瞳孔は多分きれいに抽出できるんだけど、この白目の部分がめちゃめちゃ反射が光っちゃうので、角膜の反射を取り出すのが難しそうだなっていうふうに思います。うん、で、まあ、この人が実験に来たら多分測定器の位置をうまく調節して、なんとか白目の反射と角膜反射を分離させないといけないかなっていう感じですね。まあ、メガネかけてるんで調節がちょっと難しいですが、まあ私なら測定できるかなっていう。感じですこの人たちみんなスケーターなんで今回,論文した今回紹介した論文に照らし合わせると、まあ、運動を見てる時のまばたきがめっちゃ多いんだろうなっていうふうに思ってすごくいいなって思いましたまた多いの可愛いいのと思いました、えー、とではちょっとしゃべれすぎてしまいましたけれども、えー、とこの辺で今日は私の大好きな作品と眼球運動について語れて楽しかったです。
0: だいぶマニアックな話に最後なってましたすごいね,ね趣味に巻き込まれた感がありますがはい、というわけで紹介した論文の情報は心理学ニュースのフェイスブックページにアップしますので興味のある方はご確認くださいフェイスブックで心理学ニュースと検索すると出てきますご感想やご質問またこの心理学ニュースに参加してみたいという方もフェイスブックからご連絡ください次回の担当者ははさんですね。はい、えーと、次回はです
2: ね、うん、友人関係についてという論文を取り上げます。あなたは、あなたが友人だと思っている人から、友人だと思われていま
0: すかそんなお話です。なんかあんまり触りたくないね、そこね。<笑>はい。それではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。